0: Olá, amantes da democracia, vocês estão presenciando um momento histórico nessa rede mundial de computadores. Começa hoje, é, hoje é o episódio número 1 um do Marretadas Podcast, o seu podcast sobre direito política e trato sucessivo na Balbúrdia. Como eu disse, hoje é o episódio 1, um, é o nascedouro, é onde começa toda essa maravilha que nós vamos falar aqui sobre diversos assuntos, direito, política e trato sucessivo na Balbúrdia. Meu nome é Leandro Souto da Silva, vocês me conhecem aí pelas redes como Souto Verso, o cara dos memes e eu vou chamar um cara aqui que é o, o coidealizador idealizador dessa, dessa maravilha, desse podcast que foi uma coisa criada por aclamação dos povos como diria Dom Pedro I, né, todo mundo queria que a gente fizesse isso, nós resolvemos fazer eu vou passar a bola agora pro meu amigo meu co-idealizador aqui para ele se apresentar e dizer do que, que nós vamos falar agora, Daniel tá contigo meu amigo
1: Boa noite, boa noite Leandro, que nós estamos gravando à noite né Eu sou Daniel Felipe de Oliveira Hilário, não, não me chama apenas Daniel Hilário E também sou o co-idealizador desse Marretadas Podcast Sou advogado, o que não é uma coisa tão boa, pode ser que sim, pode ser que não E, e sou o arroba Hilário, com H nas redes sociais E hoje nós vamos, neste primeiro e maravilhoso episódio Falar sobre o quê? Democracia Tipos de democracia Democracia no Brasil Formas de participação numa democracia Então vem com a gente, que vai ser bem divertido
0: É isso aí, galera A democracia é, uma, é um assunto aí que se tornou muito é, é, discutido nos últimos anos Principalmente porque... Uh, nós somos a, a nossa democracia. Ela é jovem, a gente não pode dizer que ela é uma coisa assim sedimentada. Nós tivemos uma abertura política aí nos anos 80, nós tivemos uma constituição é, chamada Constituição Cidadã, que trouxe mais é, elementos que o Daniel vai falar. Nós vamos falar hoje é, novos elementos de participação popular na democracia. Mas nós estamos sofrendo alguns. A, a, a democracia, os amantes da democracia estão sofrendo duros golpes. A própria democracia está sofrendo duros golpes nos últimos, nos últimos anos. Aí. É, as pessoas parecem que estão ficando alérgicas ao conceito de democracia, ao conceito de poder é, participar no governo, de poder eleger seus, 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 seus representantes. Então, esse é um tema que a gente tem que falar sempre sobre isso. E o nosso podcast hoje, é, o assunto é sobre democracia. A gente vai apresentar umas questões interessantes sobre o direito, sobre, sobre o direito brasileiro e dar alguns pitacos também sobre temas relevantes. Né? É, não só sobre a democracia, mas nos próximos episódios também nós também vamos fazer isso. Essa é a ideia desse nosso podcast, poder falar de direito, poder falar de política e poder trazer para vocês algumas questões interessantes aí, inclusive sobre a jurisprudência. Vamos lá, Daniel! Vamos começar? Fala então, pra vamos... gente aí
1: Vamos lá A pergunta é O que é democracia? Sempre que a gente fala de democracia, a gente tem aquela ideia de Grécia. Por quê? Porque a democracia teve a origem da Grécia. Vem do grego, governo do povo. E na Grécia, esse tipo de questão eram governos das estados, né, das cidades-estado, que eram praticados pelos cidadãos. Mas quem eram os cidadãos? Eram homens livres. E filhos desses homens livres que eram também alçados a esse estatuto de cidadãos. Essa ideia de democracia grega, ela tem uma coisa interessante em si, porque ela era uma, uma democracia que ela trazia uma participação direta, não é um modelo que a gente vê muito hoje não é? e aí, essa ideia de participação e democracia, ela mudou um pouquinho, já no momento de revolução francesa com a chegada de ideias iluministas, por quê? porque naquele momento, não se fazia mais democracia, só com aqueles considerados cidadãos, na verdade passaram a ser considerados cidadãos outros estratos sociais, que que não apenas homens livres porque a gente tem que dizer, na, época, na, na, na Grécia havia escravos, na Grécia havia mulheres e mulheres escravos não participavam da democracia grega mas já, já passando-se o tempo e vindo para a Revolução Francesa e com ideias iluministas veio também a exigência de participação de todas as classes sociais então a democracia naquele momento passou, continuou com homens, evidentemente na Revolução Francesa e também na, na Revolução Estadunidense e naquele momento passou-se a ter uma o, o passar a questão de representação e atuação no, no Estado para quem era para, para as outras classes sociais todos os estratos sociais naquele momento e aí né, ainda não tínhamos a participação de mulheres porém apenas de homens e eu estou me repetindo várias vezes e, na verdade, o voto feminino mesmo, também falando em democracia, também falando em voto, também falando em representatividade, começou anos e anos depois, séculos depois, já na Nova Zelândia, em 1893. Mas, assim, estou divagando, estou tegiversando democracia é o quê? É o governo do povo. É o governo em que o povo tem voz, em que o povo, ao menos, vota para eleger seus representantes.
0: É. E essa ideia de democracia também, essa coisa que vem da Grécia, do governo do povo, aquela coisa que todo mundo já ouviu falar, inclusive nas aulas de introdução, estudo de direito e ciência política. Exato. Ah, nas aulas de história mesmo, né, na faculdade, a gente tem aquela noção de ah, mas a Grécia era um negócio maravilhoso, porque era o governo do povo. Só que o Daniel pontuou uma questão aí interessante, que a gente... que, que Hoje, se isso é garantido, é graças a, a, a anos de, de, de reivindicação, é, de participação é, do povo mesmo. Né? O povo a gente inclui aqui todo mundo. Na Grécia, como o Daniel disse, a gente tinha a ideia do povo, era, era um determinado número de pessoas. Então escravos e mulheres, por exemplo, não eram considerados pessoas, né? vamos dizer assim. Né? Então não poderiam votar e por isso, que a gente, por isso que é tão importante a gente hoje falar de democracia, porque é o conceito de democracia, isso nós vamos falar ao longo desse, desse episódio, é, o conceito de democracia que a gente tem é um conceito que foi moldado ao longo de muita luta, né? ao longo de muita reivindicação, ao longo de muita disputa. A gente tem é, a questão do próprio voto da mulher mesmo, que no Brasil foi uma coisa conquistada a muito custo, é, tem um livro, tem um filme muito, muito bacana que eu já quero indicar logo no começo. Eu sei que é, não, é, não seria o momento ideal para a gente indicar filmes, mas eu já queria indicar as sufragistas. É, quem puder assistir esse filme fala sobre a luta de mulheres para votar. Se eu não me engano, na Inglaterra, as Sufragistas. É um filme sensacional. Quem puder assistir, assista. Que fala exatamente sobre essa história da conquista da democracia. Porque a democracia, muita gente acha também. A democracia, na verdade, é um conjunto de, 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 de direitos que o cidadão tem. Né? A, a democracia, ela, o estado a gente fala muitas vezes de Estado Democrático de Direito. Então, hoje em dia, se você tem um judiciário que funciona, um judiciário que te, que te respeita, que respeita a sua causa, que respeita os, as questões que você leva a ele, é um reflexo de, de, um, de um sistema democrático. Né? É, e, então, essa questão do, do, do governo do povo de, do, das pessoas poderem eleger seus representantes é uma é, é, talvez seja a representação maior da democracia mas isso é óbvio em várias situações a gente fala de, de, de questões democráticas aí inclusive é, no judiciário mesmo e quais são os tipos de democracia meu amigo vamos lá diz para nós mas,
1: mas vamos lá nós temos alguns tipos de democracia eu que acho vamos muito apenas... bacana
0: esse... Eu acho muito bacana esse conceito do Mas vamos lá Porque assim, vamos, vamos falar real Eu e o Daniel, é o nosso primeiro podcast que a gente grava A gente tá cagando, velho de, de, de desespero, assim, sério Então vocês perdoem Essas coisas que a gente falar aqui Porque tá sendo muito, muito complicado pra gente A gente tá tentando manter aqui né? Aquela coisa reta do, de jornal nacional. Mas vai dar uns derrapados e, e essa é a nossa ideia também. Mas vamos lá, Daniel. Me diga quais são. Mas não mude, pelo amor de Deus. Me diga quais são os tipos de democracia, meu
1: amigo despojadamente direita um. o primeiro tipo de democracia que a gente tem, que é o um modelo clássico o conceito clássico grego é a democracia direta, ou seja, não há eleições não há um poder central há sim um corpo de legisladores um corpo de cidadãos que legisla quem é cidadão pode ir à Ágora Ágora, né? no caso é a praça pública né? então, por exemplo, quando no Twitter eu falo que eu vou mandar uma foto de Ágora eu mando uma eu foto de uma praça pública, sempre é um loca... Agora é um local público Que abriga as assembleias legislativas E onde os cidadãos criavam, debatiam Discutiam as leis Esse é o conceito de democracia clássico É a participação direta do povo No caso, o povo lá No caso, resumido a cidadãos X, ou seja Excluindo mulheres, excluindo escravos Excluindo quem não estava dentro do conceito de cidadão Que poderia Olha a moto passando Que... Essa moto veio para atrapalhar o nosso podcast. Esse, que, que essas pessoas que eram consideradas cidadãos vinham, votavam, debatiam e discutiam as leis na praça pública. Esse é o conceito de democracia direta, é o clássico. Por outro lado, é, nós temos o conceito de democracia representativa, que é o mais comum em países republicanos nos dias de hoje porque há muitas dificuldades logísticas há países com extensões territoriais muito grandes e há uma dificuldade muito grande às vezes para você manter um conceito de democracia você não consegue manter uma democracia clássica nesses locais, imagine no Brasil ter que se reunir todos os cidadãos brasileiros em praça pública para poder discutir leis isso seria inviável. Então a democracia representativa vem justamente isso. Ou seja, adota-se o sufrágio universal, adota-se um texto constitucional para regulamentar a política e a vida pública, os direitos e deveres de todos e os cidadãos vão lá, votam, elegem seus representantes né? e a partir dessa eleição de representantes, essas pessoas representadas utilizam esse poder dado pelo povo para poder votar, criar e discutir as leis e por último temos a democracia participativa que ela não é nem direta nem indireta é um modelo parecido com o nosso né? eu falei um pouco em Brasil no caso da representativa mas no caso a brasileira está mais para participativa porque além das eleições para executivo e legislativo há também decisões tomadas por participação e autorização popular como plebiscitos referendos consultas populares iniciativa popular então, a participativa é como se fosse Uma mescla, um pouquinho de direta E um pouco de democracia indireta Que no caso é só a representativa.
0: representativa é. Na questão da democracia representativa Eu fico imaginando assim, esse conceito Que você falou de, de reunir O povo em praça pública para discutir leis, essas coisas bah, Velho, isso não daria certo no Brasil De jeito nenhum, cara Porque assim é, o, povo, ele se... o povo brasileiro É um povo muito peculiar assim, pra, pra, é, é óbvio nós somos brasileiros, então é aquela coisa: é, ninguém pode xingar minha mãe, mas eu posso, é, porque eu sou brasileiro. É, o, é, o brasileiro, cara, ele se reúne, ele, ele só se reúne em situações em que a presença dele não é necessária. Né? Você vê agora, por exemplo, né, nós estamos numa situação de pandemia, cara, então o povo está se aglomerando nas ruas. É, se, se no Brasil assim, houvesse essa necessidade de, por exemplo, aprovar uma determinada lei, a gente precisasse de uma reunião de pessoas para isso, é, é óbvio, a gente fala de reunião em praça pública, mas hoje a gente tem meios eletrônicos para isso, participação, inclusive em projetos de lei, a gente vê aquelas consultas públicas que são feitas. O brasileiro não adere a isso, né? é engraçado. É por isso uhum. que eu falei lá que ah, o brasileiro ele parece que ele tem um pouco de alergia a democracia né aos elementos de democracia ao poder de, de que, que a democracia dá a ele ele não está nem aí assim. é a gente a gente não tem uma educação constitucional também e aqui eu vou bater numa tecla que a gente sempre bate e que o povo chama a gente de chata por causa disso ah o direito constitucional tem que ser ensinado na escola é infelizmente cara é verdade porque se a gente lá no, 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 quando a gente está formando a nossa, a nossa opinião que a gente está começando a ter contato com o mundo tá começando a ter contato com a vida a gente não entender que a gente tem na nossa mão e a gente não está falando assim de deveres, deveres é óbvio a gente tem que aprender quais são nossos deveres desde sempre, mas a gente tem que aprender qual é o poder que a democracia dá pra gente porque é muito fácil a gente hoje, depois de velho, chegar e falar assim, o cara que tá lá, ele, tá te repre... ele é um representante seu, você tem o direito de cobrar e tudo mais, mas existem outros poderes que a democracia te dá e que você só aprende quando você já tá com a areia movediça no pescoço e já é tarde demais para você exercer. Né? É, eu acho que o povo brasileiro ainda tem essa dificuldade e não é uma coisa que a gente vai mudar, é, é óbvio, a gente tem que conscientizar. É, a gente vive hoje é, um país cuja política é a educação sempre ser retirada de pauta, então, ainda mais você educar um povo para exercer seu direito, exercer a cobrança que a Constituição garante, é, eu acho que está muito longe disso, cara. A gente está. Mas é. É, eu só queria pontuar essa questão da democracia, fazer essa crítica em relação à democracia representativa, mas se eu ia falar alguma coisa, eu te cortei.
1: Não, não cortaste. Eu, estava, cortaste Eu estava esperando Você terminar de falar Mas no caso, você tem razão Porque é muito fácil A gente que já está formado Estudou, fez faculdade Trabalha é. com o que a gente se formou há Um tempo, e inclusive nós formamos em direito Então a gente tem esse conhecimento É muito fácil a gente falar Tipo, ó, oh, vá atrás do seu representante Busque as propostas do que ele está dizendo Veja o que ele está falando Vê se é a mesma coisa Isso é muito fácil se você tivesse um mínimo de educação no sentido das pessoas poderem compreender melhor os seus direitos e os seus deveres, com certeza seria muito mais fácil e teríamos pleitos, né, momentos eleitorais muito mais que transcorreriam de uma forma muito mais simples, porque no Brasil, como a gente pode falar, a eleição, a festa da democracia, como se diz, né, que dizem que é a eleição, é uma festa porque a pessoa é obrigada a sair de casa e ela votar, e aí alguns votam por convicção, outros votam por raiva, outros votam em é. qualquer um, não há uma educação no sentido da pessoa isso não, há uma educação no sentido da pessoa pensar naquilo ah, eu vou votar nesse candidato porque eu gostei dessa proposta não, ela vai falar, eu voto nesse aqui porque eu conheço ele lá da rua e e é nóis. É isso. É.
0: Vamos retomar essa discussão, Daniel, que eu acho que ela é bem bacana, é... e tem até algumas coisas a pontuar. Quando você falou da festa da democracia, esse sim. conceito ele é, bem, ele é bem legal, cara. Vamos falar da democracia no Brasil, aí a gente retoma, já que a gente vai falar da democracia no Brasil, a gente retoma isso dentro desse, desse tópico. O que, que você acha?
1: Exato, podemos
0: sim. Então vamos Podemos lá, sim. Fale, fale nos grandes, Daniel, sobre a democracia no Brasil, nós temos um roteiro, gente, vocês estão pensando que a gente é poca bosta? Não, nós temos um roteiro aqui, é. Daniel, vocês estão pensando o quê? Fale nos grandes, <risos> sobre a democracia no Brasil,
1: antes farei um pequeno disclaimer, é. Império Brasileiro não tem democracia, tá, gente? Vocês podem falar assim: ah, mas havia eleições para uma coisa ou outra, e havia voto sensitário. Sim, havia voto sensitário, mas poder moderador, né? Poder central. É. Pois é. Não tem a, eleição. Não é
0: democracia, né, gente? Se você, submete, é. se você submete qualquer decisão a um desempate, ainda que não seja bem um desempate, você está atribuindo poder a, a, nas mãos de uma pessoa que tem o poder do desempate. Isso não é democracia. É, não tem, não, não tem, mano. não existe democracia assim Mas retorno... essa,
1: essa mesma pessoa que tinha o poder de desempate uhum. Era a pessoa que escolhia gabinetes, escolhia o primeiro-ministro Escolhia presidente de província uhum. Isso não é democracia, de forma alguma é, é, Membros do judiciário, essas coisas todas é. Exato A democracia então no Brasil se iniciou com a Constituição de 1891 Sim, com a Constituição do Brasil República e quando a gente fala em democracia no Brasil, a gente fala mais na questão de voto, tá? As formas de participação fora da do voto no Brasil, elas vieram mais com a Constituição de 88, que a gente vai falar logo logo. Então a Constituição de 1891, ela previu o voto masculino, direto e não secreto, ou seja, o voto era verbal. Então, para o representante do executivo e do legislativo. E somente maiores de 21 anos, homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. Então, já era um voto bem restrito. Mas era o voto que se tinha na época. O voto feminino, na verdade, no Brasil, foi conquistado. Lembrando que o voto feminino começou na Nova Zelândia ainda no século XIX, em 1893. Porém, no Brasil, o voto feminino foi conquistado na Constituição de 1934. Porém não era qualquer mulher que podia votar mas apenas mulheres em exercício remunerado de função pública é. e passou, claro, a ser direto secreto e universal universal com essa ressalva para as mulheres, derrubou-se a restrição para voto de analfabetos e mendigos
0: eu só quero pontuar uma coisa antes de você continuar, é, Daniel é para falar uhum. só sobre a questão da mulher a gente tem que lembrar que, o pessoal que está ouvindo a gente, quem não é do direito, quem não estuda é, muito essa questão de democracia, ou propriamente as, as alterações que o direito civil é, trouxeram aí ao longo dos anos, a mulher ela era considerada relativamente capaz. Né? Durante muito tempo no Brasil ela foi considerada relativamente capaz. Para determinados atos que ela praticasse, ela precisaria da, não diga, não diria outorga, mas eu diria representação do marido. Então, essa questão do voto também, como o Daniel falou, o voto era para mulheres que exerciam função, exercício remunerado em função pública, ou seja, isso já pressupunha uma certa, que aquela mulher era o que nós dizíamos de emancipada, né? A mulher já trabalhava, ela já exercia a função dela, já tinha, já não dependeria tanto assim do marido. Mas a mulher no Brasil, ela foi, durante muito tempo, isso, isso e isso, isso veio de um reflexo, assim, no, é, até 2002, gente, quem não é do direito, até 2002, a gente seguia um código que era de 1916, um código civil. Então, ele tinha um conceito de que a mulher, ela era uma. Ela era relativamente capaz para determinadas coisas que mudaram já é, há muito tempo atrás, né? Mas o Código de 16 trazia isso. Nós tínhamos o, o conceito do homem como chefe de família, ainda no, aí, até 2002. Nós tínhamos o conceito de pátrio-poder, que era aquela coisa que os pais, é, é, os filhos estariam sobre a responsabilidade do, dos pais até os 18 anos. É porque que pátrio poder, né? Porque hoje a gente fala sobre poder familiar, porque nós mudamos essa questão de que o pai é o chefe de família, o homem é o chefe de família, até porque a realidade hoje é outra, né? A gente vê aí famílias em que não existe figura masculina. No... Isso é muito recorrente. E corrigiu-se um, um, uma, uma, uma injustiça em relação às mulheres muito grande, né? Que as mulheres vêm aí ao longo dos anos. O que é sempre é sempre triste a gente falar isso. Que as mulheres vêm conquistando direito ao longo dos anos. Até hoje as mulheres vivem em batalha para conquistar os direitos mínimos razoáveis, os direitos que nós homens temos com uma, com maior facilidade e que não são questionados. Mas as mulheres até 2002 ainda a gente uma ainda existia uma legislação no Brasil extremamente, não que o Brasil não seja machista, até hoje é, mas a, a legislação brasileira era amparada nesse conceito de que o homem era o chefe de família e que a mulher deveria, devia obediência ao homem e que a mulher em determinados atos a mulher é, precisava de, de, de supervisão do homem. né Isso lá atrás, isso mudou já há um tempo atrás. Mas é, eu só queria fazer, trazer essa questão da, da, da de como a mulher era tratada né? até nesse conceito de democracia como lá na Grécia né como você disse lá na Grécia a mulher não era cidadã não era é, essa questão da evolução dos direitos da mulher ela não acompanhou no Brasil principalmente ela não acompanhou a evolução dos direitos da mulher ao longo do, do, do da história tanto que nós temos aqui a, 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 na Nova Zelândia foi o primeiro lugar onde a mulher pôde votar e o Brasil anos depois foi onde o Brasil permitiu que a mulher votasse. né? Era isso, eu queria fazer esse, esse parênteses aqui, meu
1: amigo. Desculpa te, te interromper. Oh, não há problema algum. E quase 40 anos depois que chegou ao Brasil o voto para mulher, mas só para mulher emancipada. É, a, pois mulher, é. a mulher que se mantinha dentro de casa, como, como que mantida pelo homem, ela não podia votar. Ela não participava da vida pública.
0: E se não podia votar, obviamente também não poderia ser votada, né? Porque a democracia, ela é uma ela 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 tem quando a gente fala de democracia no sentido de eleição, ela tem uma mão dupla. Então, você tem a democracia ativa, né, que é você poder votar nos seus representantes e a democracia passiva, que é você poder ser votado, né? Que que muita muita existem muitas questões até hoje dessa democracia passiva existem requisitos, para vocês terem uma noção, até uns anos atrás se discutia em termos de democracia passiva, que é o cara ser votado, se um cara que não tinha instrução poderia ser eleito para algum cargo, por exemplo, é, a gente falava muito, a minha eu falo gente, porque minha monografia foi sobre impeachment, né? eu escolhi um o o assunto que eu falei, nunca mais vai acontecer no Brasil, vou fazer essa merda só para passar de ano, e eu me fudi, né? É, eu escolhi fazer sobre impeachment. Então, a, na, na época, em 2006, a gente tinha a discussão de, de criar leis para vestibular para candidato, para vocês terem uma noção. Então, o candidato... Quais eram os paradigmas das pessoas que defendiam isso? Luiz Inácio Lula da Silva e Tiririca. É, presidente Lula, porque supostamente era um cara que não tinha instrução, então ele taria, ele, ele assumiu o maior cargo, o cargo maior da, da, da administração pública brasileira, mas assumiu sem instrução nenhuma. Então esse cara não tinha que ser submetido a um vestibular para saber se ele tinha o mínimo de cultura suficiente, o mínimo de ensino, o mínimo de educação suficiente para. Isso, gente, 2006 14 anos atrás, isso se discutia de forma séria. Não era, não era divagação, não era fake news, não era grupo de zap, eram artigos sérios artigos de pessoas que defendiam isso de forma séria. Isso foi submetido à consulta pelo, no TSE, o TSE se manifestou sobre isso à época. É, tinha, é, a gente tinha essa discussão ainda é, sobre, na época também sobre se a união é, entre pessoas do mesmo sexo gerava ineligibilidade, quer dizer aquilo não era interpretado como uma... uma, uma uma entidade familiar à época. Então, a gente fala muito dessa coisa da democracia, de as pessoas não terem o direito de votar, mas, do outro lado, também foi um caminho muito longo, muito árduo para as pessoas poderem conquistar o direito de serem votadas, de serem eleitas representantes, de concorrerem a cargos. A mulher, as mulheres, principalmente, né? as mulheres essa coisa da mulher poder votar, a coisa da mulher poder ser votada foi uma coisa que se normalizou tempos depois. Né? Então, a, a, e até hoje ainda é, é, muito, é muito problemática essa questão né? de, de, é, de, dessa, da democracia passiva, né? da de gente ainda existir essa questão de determinados impedimentos para o exercício da democracia passiva. Mas retome, meu amigo, te interrompi mais uma vez. Prometo que não vai acontecer Sim. de novo.
1: Você pode interromper a hora que você quiser. Eu estou só conduzindo a conversa e você apimentando a questão. Um é... pro... elemento provocador aqui. Pro... Isso, justamente. Então, no Brasil, essa situação se manteve com a Constituição de 1937 que foi a chamada polaca, né, constituição do Estado Novo. E vale dizer, tá, gente, a gente tem, a gente tem no Brasil a gente tem umas memórias meio curtas, a gente tem umas memórias é, afetivas muito grandes. Mas Getúlio Vargas foi um ditador. Ele esteve à frente de um Estado ditatorial entre 1937 e 45. Isso tem que
0: ser dito, isso tem que ser dito e tem que ser tem, tem que ser pensado, inclusive, porque hum. é uma grande verdade essa que ninguém tem coragem de falar.
1: Muitos direitos advieram dessa época, como o CLT, entre outras questões. Né? mas havia todo um controle havia proibição de partidos funcionarem mas enfim, com relação a voto a situação da Constituição de 34 se manteve para o de 37 quando caiu o Estado Novo em 45 veio uma nova constituinte e na Constituição de 46 o voto manteve-se direto secreto e universal mas dessa vez ele foi estendido para todas as mulheres as mulheres finalmente na Constituição de 1946, a liberal puderam votar livremente no Brasil. Elas passaram a poder votar em 1946, sem que fossem somente as mulheres emancipadas, mas também todas as mulheres. A questão se modificou, evidentemente, já com a Constituição de 67 e 69. É uma Constituição meio quebrada, né? Até hoje se discute se a, a Emenda 1 de 69
0: seria ou não seria uma Constituição nova... Né? Ah, enfim, a gente vê muito essa coisa do pessoal discutindo se. A, a... Por isso que ninguém gosta de constitucional, entendeu? Porque às vezes o, o direito constitucional, o cara para muito tempo discutindo se, se. Eu acho, assim, cara, que nem a de 67 foi, sabe? Se, se a gente for parar uhum. para pensar, nem a de, de 67 foi né? uma constituição. Aí tem a emenda 1 de 69 que se discute se era uma nova constituição se não é enfim, é só pontuando isso aqui.
1: Sim, o problemático é que elas não foram constituições criadas por uma assembleia constituinte é, elas né? foram criadas por um conselho de notáveis, por uma Sim. junta de notáveis, então não tem aquele conceito de constituição que a gente tem que são pessoas votadas pelo Sim. povo que se reúnem para votar, de 37 mesma coisa é, são, foi uma constituição otorgada, ela não foi promulgada né? Alguém criou aquele texto é. E simplesmente falou oh, Galera, é isso aqui que vale a partir de agora né? é. Apesar do que A 67 foi votada Pelo congresso né? ela, O pessoal não quis Que, que somente a junta Já outorgasse a constituição E ela foi votada pelo congresso Apesar do seu teor nacionalista E repressivo Por quê? Naquele momento a democracia brasileira Deu uns passos atrás na verdade, ela passou-se a adotar voto indireto mediante colégio eleitoral para presidente, governadores e prefeitos. E também proibiu-se o pluripartidarismo. Ou seja, tivemos um bipartidarismo ao estilo norte-americano. No caso, não temos democratas e republicanos, mas temos a Arena e MDB. A Arena a situação... é,
0: é MDB, situação? MDB, que fique bem claro, que era... o o PMDB, o MDB virou o PMDB e agora voltou a ser MDB de novo, né? é o, nós estamos falando do mesmo MDB lá da época da ditadura, isso também tem que ser dito, porque muita gente fala que não, fala que não, acha que é o um partido, não, isso é, era o bipartidarismo lá, era aquela repressão, era aquela é, oposição também, que a gente sabe, que não era a mesma coisa do cachorro mijar no poste, né? Do poste mijar no cachorro. Então não era um negócio muito. não era uma oposição muito. Né? Bom, quem conhece o PMDB aí sabe que, do que eu tô falando, né? Mas é, é, é o famosa, mesmo PMDB, né? é o famoso. É o mesmo PMDB daquela época, é o PMDB de hoje. É o que virou que os caras não tiveram nem o um bom senso, nem a, a, assim, a, a, a parcimônia, nem, nem. Cara, não tiveram bom senso de chegar e falar, não vamos por MDB de novo, né? Vamos deixar, vamos mudar para outro nome, sei lá, colocar Wellington, sei lá, Pali, <risos> qualquer outra coisa. Não, vamos voltar o nome do partido que era na época da ditadura militar, porque nós somos assim, entendeu? É o que a gente faz,
1: é isso. Sim, podia colocar Robson, né? Mas não.
0: Não, cara, qualquer outro nome, piazão do, 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 do Zap, qualquer outra coisa, mas não, os caras fizeram questão de trazer para o partido... É, que se dizia oposição na época, a gente sabe que não era bem isso, é, trazer o nome da, da época da ditadura militar, não tiveram nem, nem, nem vergonha na cara, nem... Por né? que não? Né? Por que Porque, não? Quem vai falar alguma coisa? Né?
1: Pô, foda-se. Lembrar desse momento brasileiro, né? É. Mas ainda bem que esse momento passou. Né? Tivemos campanhas como a Direta já, tivemos a, a dissensão, a abertura lenta, gradual, né? E aí tivemos finalmente a Constituição atual, que é a Constituição de 1988, em que foi restaurado pluripartidarismo, e aí tivemos a criação, claro, né? O MDB virou PMDB, o Arena virou PDS. É, vamos mudar um pouquinho, né? PDS. Assim? Aliás,
0: aliás é, é, eu queria também pontuar aqui: PDS, o partido de.. Paulo Salim Maluf, que Exato. A época da ditadura militar era da Arena, do Arena, né? Então, assim, é, é, quando vocês pensarem em PDS, em Paulo Salim Maluf, associem essa ideia, porque o Maluf era, é, o PDS virou, o Arena virou o PDS e o que o Daniel tá falando aí os caras tentaram, ah não, agora que a gente teve a abertura democrática agora que nós tivemos pluripartidarismo nós temos que dar uma mudada e vamos colocar um P no meio do PMDB aqui, para não fazer né, menção aquilo que era, o Arena, vamos mudar para PDS né, para não e ficar isso. tão, mas os, os, os candidatos os, as pessoas, os, os políticos, eram praticamente os mesmos, a gente só substituiu os generais que estavam no comando mas o partido da Arena, na verdade, ele só mudou de nome e os caras foram nadando de braçada aí ao longo disso. É, né? Enfim, e o povo, como tem uma memória curtíssima, é, na a época não, não se... Tô, não se eu, falo, eu digo isso, gente, por que eu digo isso? Porque eu sou de São Paulo. Então nós convivemos com o Maluf aqui bem uns 30 anos, assim. É, chutando baixo ele foi governador, ele foi prefeito, ele foi prefeito de novo, ele foi governador de novo, aí ele colocou um, um, um sucessor dele também, que foi o cara que foi preso, Celso Pita. Celso faleceu. Pita. É, Celso Pita. Então, assim, nós aqui em São Paulo convivemos com o Paulo Salim Maluf, muitos anos, muitos anos, muitos anos. O povo, o, o, o cidadão paulista, né? Porque eu não vou dizer o paulistano especificamente, mas o paulista, porque ele foi governador também, não é uma pessoa que pode se dizer que tem uma memória muito boa, né? Porque se você... Nós tivemos o um movimento das diretas já aqui em São Paulo muito grande, nós tivemos partidos políticos nascendo é... e eu, eu digo um nome assim, forte, de um cara que batalhou muito, que é Eduardo Suplicy, uhum. foi um cara que Sempre esteve na frente ali Luiz Herundina sempre foi uma pessoa que esteve à frente dessa dessa abertura política. É, nós tivemos assim candidatos muito muito bom, o próprio Lula, né, aqui em São Paulo, mas o paulista optou por Paulo Maluf e a sua sua sequência aí, né, vamos dizer assim. E é, eu queria pontuar isso também, dessa ligação do, do Maluf ao Arena e ao PDS. né? Isso aí. E
1: vale lembrar que nas eleições que elegeram Tancredo Neves em 85, em né, 85 que houve o movimento das diretas, mas aí a eleição foi indireta, que Tancredo Neves foi eleito, o candidato do PDS era justamente Paulo Salim Maluf. Paulo ele Salim Maluf, exatamente. Perdeu aquelas eleições, ele poderia ter sido presidente do Brasil poderia é?
0: poderia o Maluf é um cara assim que a gente tem que a gente tem que tirar o chapéu para ele que ele não desiste pelo menos né ele aquela coisa aquela frase dele. o Maluf ele tem duas frases assim Quem não conhece Paulo Maluf os mais novos aí o Maluf ele tem duas frases assim que que marcam um pouco do que foi a carreira política dele é o rouba mais faz né que ele que ele usava nas campanhas políticas dele e uma vez questionaram o Maluf sobre é estupro seguido de morte, né? As pessoas que as mulheres, né, a época a gente não tinha ainda a época o conceito de de é, homem ser estuprado, feminicídio, homens ah, tá. homem poder ser vítima de estupro. Então perguntaram para ele: "Ah, eu não, sei se eu não me lembro se ele era governador ou prefeito, época perguntaram para ele ah mas o que, que o senhor acha desse caso desses casos tive teve um caso muito representativo à época e ele disse ah você tá com vontade sexual estupra mas não mata para que matar sabe para que então é, é isso marcou a carreira do maluf e é óbvio que o maluf aqui em São Paulo também é considera ele é conhecido como o senhor dos rodoanéis né ele é, o cara, ele é o cara que fez obra em todo tudo quanto é lugar aí se você falar para as pessoas mais antigas é, meu pai era malufista assim, convicto né? minha mãe era funcionária da prefeitura e o Maluf era prefeito, meus pais quase se separaram por causa do Maluf então, fica aqui minha mágoa Maluf você quase separou meus pais, seu é desgraçado
1: e eu tenho um caso interessante que é o seguinte em 2016 eu estive em São Paulo fui para fazer uma audiência Peguei um táxi pra ir para o aeroporto, né? Eu tava voltando para Belo Horizonte já. Peguei um táxi pra para pro aeroporto. Tô lá conversando com o taxista e ele falou, não, porque. E era, era, era 2016, era quando o Haddad era prefeito. É. O Haddad ainda era prefeito, o Haddad com aquela pele democrática maravilhosa. Né? A democracia, ela, ela assim, ela aparece no rosto da pessoa, né? Ela faz quando... bem as pessoas. É, ela faz bem. A gente... Quando a pessoa é democrata, você assim, você olha e fala assim, nossa, isso é um democrata. Olha, olha, olha esse cabelo, olha esse olhar.
0: Se ah, olha... deixa bem claro, não estamos falando do partido político do presidente da Câmara. Não. Que... Democratas. Não. É outro tipo de democrata, gente. Não é o democrata, porque esse tipo de democrata aí não faz muito bem pra pele, não.
1: Exato. Mas você olha, você vê Nossa, olha a assertividade dessa pessoa Olha o discurso Exatamente e, nessa, e eu tava voltando pro aeroporto Depois de fazer a audiência E eu tava conversando com o taxista e ele falou, né, pois é Porque agora tem muita bicicleta em São Paulo eu, ah, Mas isso não é bom, o trânsito não fica desafogado Ah, até que fica Mas a gente não vê as coisas acontecendo E eu virei pra ele e falei Mas o que, que você acha que devia acontecer? Ele falou assim, é, tá faltando viaduto Tá faltando, tá faltando asfalto na época do Maluf, isso aqui, cara, é bom, todo lugar tinha obra, tinha viaduto, tinha alça, tinha não sei o quê Ou seja, a herança do cara é justamente isso, é, são as obras, a ostentação, digamos assim. E vale lembrar que houve um certo prefeito aqui em Belo Horizonte que resolveu dar uma ostentada à moda de Maluf, caiu. e uma alça, o viaduto caiu me... e matou duas pessoas. Certo. É. O Maluf aqui. O, o povo, o povo,
0: o povo paulista, né? O paulista, o paulistano também, mas é, o, Paulo, o paulistano conseguiu se livrar um pouco disso. Porque nós tivemos com, nós tivemos, a Luiza Erundina de prefeita. Nós tivemos, tá? Malemar, nós tivemos Marta Suplicy de prefeito que era uma, que era uma. uma candidata do PT na época, enfim, não vou discutir aqui o que Marta é hoje, o que foi para política, enfim, nós tivemos Fernando Haddad como prefeito, mas o povo do estado de São Paulo, o povo paulista, ele sofre de síndrome de Estocolmo, é, assim, a gente não muda a, a linha, é PSDB a vida inteira, e PD, PDS ou PSDB, então nós tivemos Mário Covas como, como, como governador... Geraldo Alckmin, um monte de vezes, José Serra, um monte de vezes, governador, temos o Dória agora, governador, então o povo de São Paulo, o paulista, é isso mesmo que você tá falando aí, ele gosta de viaduto, uhum. você pode na cabeça do cara, mas se fizer um viaduto bonito, beleza, é esse cara que eu quero pra mim, já o paulistano já teve um pouco mais de, 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 de senso de mudança, sabe, então ah, dizem hoje minha mãe fala hoje, cara, e minha mãe é uma pessoa que ela não tem ah, uma ideologia de esquerda, não tem, mas ela diz, minha mãe foi funcionária da prefeitura, ela diz que a Irundina para os servidores públicos, pelo menos foi a melhor prefeita que teve para você ter uma opção, ela foi a melhor prefeita que teve, e, e a Erundina foi uma boa prefeita para São Paulo também, né? então, no, no, em termos gerais, não estou falando só em termos de servidores públicos. Né? Ah, e agora nós vamos ter eleição esse ano, de novo, né para prefeito, e eu tenho medo até de dizer o nome dos, dos candidatos, porque assim, São Paulo vai dar mais uma pazada, nós vamos. Então, nós vamos, vamos voltar àquela síndrome de Estocolmo. O Estado, eu nem falo nada, porque o Estado de São Paulo, principalmente servidor público, né? O Estado de São Paulo, boa parte dos votos que elegem os, os candidatos aí do Estado são de servidores públicos. Então nós temos a PM de São Paulo é enorme, os funcionários Sim. do Tribunal de Justiça de São Paulo são, assim, muitos. E se você chegar para um servidor hoje e falar assim, meu, quem que você vai votar? Ele vai votar na Síndrome de Estocolmo. Eu fui funcionário do, do, do Estado de São Paulo, gente, eu sei do que eu tô falando. Então,
1: Sim, você tem um passado tenebroso, né? É,
0: tem, eu tenho um passado assim, do qual eu não me orgulho muito. Mas, e, e, e de votação, inclusive. Sim. Eu votava esses caras, eu votava, eu era o cara que votava no Serra, eu era louco, assim. Votei no Serra para presidente. Olha, gente, só olha para vocês terem noção. Isso aqui já me desmoraliza pro resto da minha vida, votei no Alckmin pra presidente, sabe? Eu só não votei no Aécio o presidente porque minha cabeça já tava mudando e eu falei assim, não, não, também, não é, não é menos, né? Mas eu <risos> cara, não, Cara, também tudo tem limite, né, cara? Falar assim, porra, tudo tem limite, né? Aí foi aí que a minha cabeça começou a mudar um pouco, mas eu tenho esse passado, assim, do qual eu não me orgulho. Em que eu era um cara de extrema-direita. Não digo liberalzinho, essas coisas de tipo Paulo Cogos, não, mas eu era extrema-direita mesmo. Você não era, era
1: um Faria Lemer.
0: Não era, de jeito nenhum. Eu não era, não. Eu era o, o pobre de direita, sabe?
1: Entendi. Aquele
0: cara que fala assim: não, o Estado não pode roubar o meu patrimônio e eu pagando o ônibus com nota de dois reais, sabe? Exato. É. É foda, cara.
1: Imposto é roubo, no fim das contas, né? Imposto é roubo. <risos> Exatamente.
0: Estávamos falando da Constituição de 88, meu amigo.
1: Isso, porque foi justamente na Constituição de 88 que retornamos a vários direitos que vimos perdidos perdido em 67 69. Então foi restaurado o pluripartidarismo, o voto direto secreto universal. Para membros do executivo, porque para o legislativo ainda havia, né? Naqueles tempos tenebrosos de ditadura, porque houve ditadura no Brasil. Então, a gente voltou a ter também voto direto, secreto universal para membros do executivo. Mas não só voto, porque assim. É, na Constituição de 88 O Constituinte de 88 Ele fez a Constituição Eu vi essa expressão ontem, eu achei maravilhosa Ele votou na Constituição olhando para o retrovisor Ele não queria repetir os erros do passado Ele não queria é. passar por aquilo de novo Então para além De somente o voto Ele trouxe outras opções de participação popular Que foram Plebiscito Referendo e a iniciativa popular são três opções que estão na Constituição de 88 para além do voto E cabe a gente fazer um pequeno Uma pequena digressãozinha sobre eles aqui O que é plebiscito? Plebiscito é uma consulta feita ao povo Antes de formular uma lei Ele parece com um referendo Só que um é prévio, outro é posterior Então assim Antes de formular uma lei Acontece um plebiscito E quando houve plebiscito no Brasil? Você sabe me explicar?
0: Foi em 1993, né meu amigo? Exatamente. Quando teve te o uh, que eu uh, cito né, sobre a, a forma, o sistema de governo. Eu lembro disso, cara, como se fosse ontem. Eu vou te dizer por quê. Hum. É, na escola fizeram isso com as crianças ai ah, criança? Sim, adolescente. Eu tinha 13 anos em 93, né? Tem 40 hoje? Tinha 93. Tinha 93, Tinha 13 em 93. E sim. aí fizeram na escola assim: vamos ver qual é a forma. Cara, se você aceitar, se você acertar qual é a forma de governo que eu votei, sem brincadeira, eu, eu, eu acho que eu, sei lá, eu pago teus boletos, eu acho.
1: Você votou na forma mais atrativa para os jovens, porque eu também achava essa forma de governo interessante na época provavelmente culpa dos filmes que a gente via né eu imagino que você votou nela 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 eu queria nela. ser
0: vassalo eu queria ser eu queria ter um soberano eu votei Isso. na monarquia sem nem saber Isso. o que significava né eu votei na, na porque o jovem ele é aquele cara que ele quer ter um rei ele quer e... ser o príncipe é, ele é um cara, assim, ah, um dia eu vou ser coroado também, e eu quero ter alguém mandando em mim, eu quero ter alguém que possa chegar e falar, eu vou, no dia que você casar, a primeira noite da sua mulher comigo, sabe, é prima noctem, né? aquela coisa do, 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 do rei tem o direito de, da primeira noite, de eu queria aquelas coisas, eu falo, deve ser, deve ser podre de você casar, o rei chegar, pegar a sua mulher e levar para casa, falar assim, amanhã eu te devolvo sabe, que tem uma ó maravilhosa, e o jovem adora isso e eu votei na monarquia, na época eu, enfim, eu tenho passado do que eu não me orgulho, né cara, eu tô te falando aqui eu, <risos> se eu pudesse mudar meu passado, mudaria pra caralho e aquelas pessoas falam assim, ah se eu pudesse eu faria tudo igual, eu não cara, eu faria diferente pra caralho, eu faria Sim. tudo diferente cara, eu faria, nossa já começaria aí, votando pra presidencialismo, ainda fazendo campanha ainda na escola, ainda saindo num soco com quem falasse que queria ser da monarquia, eu já mudaria aí, cara.
1: E é bem interessante essa, essa sedução da monarquia, porque assim, as é. pessoas que pensam em, em monarquia, elas não entendem que elas vão ser submetidas a um, um esquema de dominação em que há uma família real que vai ser alimentada pelo que você paga, mas que você não vai poder votar nela Você não vai poder escolher essa pessoa Que estará lá sendo Alimentando-se com o seu dinheiro Você simplesmente vai ter uma galera ali Uma churma ali Que vai talvez ditar os rumos de alguma coisa Vai ter um parlamento junto E ela vai ser decorativa e tudo Mas vai ter uma galera ali sugando do Estado tem todo assim, Fala-se muito em Marajás Fala-se muito em, em, em Pessoas que estão sugando do Estado Os funcionários públicos que ganham muito mas uma monarquia é isso, e para piorar Às vezes eles nem são servidores Ou funcionários, você não pode nem cobrar nada deles é. A não ser uma posição decorativa
0: É, de, dependendo do lugar Você vai cobrar, os caras cortam a cabeça Ainda fora você...
1: Exato
0: E para vocês terem uma noção de quanto isso é problemático É, é até, até é engraçado A gente comentar essa decisão que saiu o quê? Foi hoje ou ontem né, Sobre o Palácio Guanabara, você viu? Sim Deu uma decisão do Supremo, cara, que o processo tramitou cento e poucos anos em que a família, eu estou fazendo sinal de aspas, vocês não estão vendo, mas família real brasileira, questionava a propriedade do Palácio Guanabara, porque dizia assim, não, por herança ele é nosso, porque nós somos a família real, a gente tem o direito divino por causa disso. O Supremo, o Supremo só referendou as decisões anteriores, né, na verdade, porque só inadmitiu, Alguns recursos de agravo, se eu não me engano Exato. A justiça entendeu Falou, não, bicho, vocês estão loucos Vocês tinham o direito de usar aquele palácio Mas aquele palácio pertence à União Aquele imóvel pertence à União Quer dizer, os caras já, já, já enchem o rabo De laudêmio ainda, que o povo paga Até hoje para eles né? Você acha o que? Você acha que um príncipe Você que tá ouvindo aí Acha que um príncipe vai levantar de manhã 6 horas da manhã para ir trabalhar o cara vive de, de coisa que o Estado paga para ele até hoje. E é isso que a monarquia seria hoje. A gente seria um Estado muito mais pobre do que a gente é hoje, porque a gente teria que alimentar isso, muito mais bocas dentro desses caras aí, dentro dessa família aí, a troco. E os caras iam fazer... É, é assim, o jovem também, eu era jovem, né? Eu, eu tinha essa ideia de, de reino, eu queria ser templário, cara. Eu era templário. <risos> Eu era Deus Vult total. A é, minha eu... foto do Orkut, eu lembro, eu falo isso com absoluta vergonha, assim, mas é um negócio bacana da gente trazer. A minha primeira foto de perfil do Orkut era a foto de um Templário, eu era Deus Vult total. Saxon, cara, eu adorava Saxon. Eu falava, caralho, mano, os caras fizeram uma música chamando Crusader, eu quero ser um cruzado também, eu quero sair matando infiéis por aí. É, cara, sabe, no país o Brasil, cara, tropical, você vê, você acha, cara? Então, país... é, a
1: minha, então é. é a minha hora de fazer confissões aqui, peraí. Ah, eu é. gosto de Saxon, eu amo Saxon, é eu bem, amo bem, essa cara. música chamada Crusader, ela Sim, é maravilhosa. É legal,
0: cara. E ainda mais no começo fala assim, quem ousa combater os sarracenos, cara? é um Isso, bagulho
1: novo. isso. Bunker,
0: cara, os é um negócio assim, isso. animal,
1: sabe? Nossa, falo,
0: caralho. Eu vou pra cima, cara, eu vou mesmo Eu pego minha espada, que pegava um cabo de vassoura Falava, é nóis, bicho, é nóis Vamos, é Deus, bora. ups é. cara, que é, Chegava a mulher perto Eu falava assim, não ouse encostar na minha virgindade é Era um pouco, cara Mas eu gosto de saxo, saxo é uma banda do caralho Quem, quem é. não, não ouça Os caras não tem culpa de Enfim, de terem feito uma, uma... É a história da Europa, né Vira é, em torno das cruzadas Então eles estão relatando ali um fato histórico não sei e, também.
1: Né? Escutem Crusader, que a música é maravilhosa. É uma música maravilhosa.
0: Foda. É clássico do, do, do heavy metal, do, do, da New Wave of British Heavy Metal, cara. Quem não, quem, quem não ouviu Crusader, cara? E Princess of the Night também. É Princess of the é. Night.
1: Never Surrender. Never oh. Surrender.
0: É, Nossa, é é Unleash the Beast, cara. É, porra, saxo é foda, cara. Ouçam um Saxon Mas o saxon tava tava na minha cabeça, tava com essa coisa patriótica, sabe? Sem conta, uma banda britânica, mas enfim, para mim a minha cabeça era patriótico porque eu, eu, eu tinha essa coisa de lutar uma luta que não é a minha também, né? Exato. É, o jovem é foda.
1: É, eu nem tinha como sonhar, porque se eu estivesse no Império hoje, provavelmente eu seria uma mão de obra bem barata, né? Eu provavelmente estaria num, num pau de arara, porque eu vou dizer, eu vou dizer. É, a gente fala às vezes de. Estou até voltando bastante no tempo. Fala-se muito sobre. Ah, porque havia um plano para os escravos que não foi concretizado e tudo. Mas, sinceramente. Nós, descendentes de escravos, somos jogados à própria sorte Os escravos foram libertados, não havia qualquer possibilidade de compra de terras Não havia possibilidade de exercício de cidadania E quando a gente fala em democracia, a gente fala em exercício de cidadania Pessoas que são cidadãos de direitos e deveres E a gente está até hoje na mesma situação Claro, alguns de nós, como é o meu caso, têm oportunidades Estudam em boas escolas, fazem faculdade, trabalham Podem vender a sua força de trabalho Por um valor um pouco mais elevado Mas outros nem tanto Mas isso não é conversa para esse podcast
0: É, se a gente vai retomar Até porque, vamos deixar bem claro aqui Já que vocês estão ouvindo até agora O nome do nosso podcast É Marretadas Porque chapéu de racista é marreta é, 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 A gente não poderia fazer um podcast Que não falasse exatamente sobre isso Então nós vamos fazer um episódio só sobre essa questão do racismo Eu acho que é importante, a gente tem que falar sobre isso também E Sim. o Daniel é, Eu ouvi essa, essa, essa expressão Primeiro Os dedos de Daniel né? <risos> Daniel digitava muito isso Na internet eu, ouvi, eu achei tão sensacional Que aí quando a gente resolveu criar o podcast A gente ficou com vários nomes né? Ah, isso, isso, eu falei, Daniel Tem que ter alguma coisa de marreta no meio, bicho Aí veio marretadas, aí ficou marretadas por causa exatamente dessa, dessa frase maravilhosa que o Daniel me apresentou, como tantas outras, né? como o Ed Wally, o gif do Ed Wally, que hoje é meu, é minha, é meu, 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 meu pano de fundo do WhatsApp, do Uau, Blink, é, essas coisas sensacionais
1: inclusive tem vídeos meus né imitando Ed Wall seu também e é, de outras gente. pessoas aí
0: é que nós não vamos nós vamos revelar os nomes aqui porque né mas mas quem quem é sabe quem, quem tá ouvindo sabe quem é
1: que fez isso é. Exato, exatamente. E aí, passando dessa questão de plebiscito, né? Que já que citamos um pouco aquela Aquela que deve ser guilhotinada, no plebiscito de 93, evidentemente, ganhou o que? Ela? É a república presidencialista que a gente tem até hoje. Então, quando você, bonitão, vira e fala assim: Ah, porque a monarquia tem que voltar? Tem que voltar nada. O povo brasileiro já escolheu. É república presidencialista. Então não vem com esse papo do meu lado, não. Ah, é porque a monarquia? Ah, porque o Brasil? Ah, porque era o segundo maior império do mundo? Não era. E nem é. vai ser. Esquece. E só, e só pontuando aqui que, essa, que esse, esse
0: plebiscito, ele, foi, ele constou expressamente da Constituição de 88, que após cinco anos da promulgação da Constituição, o povo brasileiro iria decidir qual seria a forma de governo o sistema Exato. de governo a forma e o sistema de governo que seria que tocaria dali para frente então é aquilo que você está falando é a mesma coisa o cara fez a constituição olhando para trás Isso. olhando o retrovisor vendo o que aconteceu então eles falaram olha vamos dar cinco anos aí para os caras verem como funciona e aí em 1993 cinco anos depois da promulgação da constituição de 88 o povo vai escolher qual é o sistema e qual é a forma de governo naquela época nós tínhamos a, a monarquia nós tínhamos a monarquia parlamentarista também, se eu não me engano, né? parlamento uhum. e o presidencialismo, né? Exato. Essas, essas, essas quatro formas de. Felizmente ganhou o presidencialismo, né? Que é. Que é...
1: Querendo ou não, é a forma que a gente tem, porque também vivem dizendo, trazendo ideias de parlamentarismo, né? De toda é. vez é isso. Ah, vamos lutar do tal parlamentarismo e tal, para fazer recall de primeiro
0: diria, Como diria Gilmar Mendes,
1: presidencialismo indireto. Isso, eu acho que é uma tara desse povo. Tipo, ah, deu errado é. uma reforma, vamos fazer recall. Aí traz um primeiro-ministro de novo vamos fazer outro recall, aí traz outro primeiro-ministro é, é mais ou menos como funcionava o parlamentarismo de Dom Pedro II, né? dava errado vamos mudar o gabinete, aí trocava o gabinete tal. Essa, essa era a ideia
0: e aí depois do... o Daniel falou também, Daniel, desculpa te interromper claro. mas nós tivemos o parlamentarismo no Brasil, quer dizer, isso já aconteceu na época de Dom Pedro então, é, isso já aconteceu no Brasil, não deu certo, não daria certo também no Brasil.
1: E houve parlamentarismo em um pequeno período, na época, da, na época ali de, de João Goulart, quando ele estava tentando voltar para assumir, né, que Jânio Quadros abriu mão da Sim. presidência, achando que voltaria nos ombros do povo. E o pessoal, por um, por um tempo, Jango governou um parlamentarismo no Brasil, mas aí houve também, se eu não me engano, um plebiscito e decidiu-se pelo presidencialismo. E ele foi presidente por um curto tempo, até sofrer o golpe. Militar é. de 64. É. Né? E ultrapassando o plebiscito, e agora falando do seu irmão nós temos o referendo o que é o referendo o referendo também é uma outra consulta feita ao povo só que agora após uma formulação de lei e aí o povo ele ratifica o ato normativo ele não escolhe se vai ter ou não o ato normativo ele ratifica e qual que é um referendo famoso que nós temos no Brasil o referendo sobre o estatuto do desarmamento sobre o artigo 15 no 15 não 35 do Estatuto é. de Desarmamento, em que se votou a favor ou contra a comercialização, comercialização de armas de fogo do Brasil. E é interessante que nesse referendo eu votei. Eu não votei no, no plebiscito do, de 93, porque eu tinha 7 anos de idade. Eu não tinha como votar. Mas, nesse, do Estatuto do Desarmamento, eu votei, porque eu já tinha 17 aninhos em 2005. E, infelizmente o Brasil decidiu pela venda de armas de fogo. Eu votei contra. É. Porque eu tenho... eu,
0: aqui eu tenho que fazer uma, uma justiça ao meu passado. Eu votei por... contra também.
1: Sim, é. eu, tenho, eu sempre tive por princípio que... Apesar de eu ter tido arminha de espuleta, tá, gente? Criança, podia ter a de espoleta ou revolvendo de pressão no passado. É. É... É. Eu sempre tive por princípio que não faz sentido você vender a população que não para as forças de segurança pública, você vender um instrumento em que o único objetivo é matar ou mutilar e lesionar pessoas. Aí você pode me dizer assim: ah, mas você vende faca por aí, mas com faca eu corto uma, eu tiro casca de uma laranja, eu corto uma maçã, eu corto um pedaço de carne. Eu não pego um revólver para partir um bife. Né? A função da faca não é matar, né? Primordial da
0: faca. A faca tem sua utilidade. A arma não. A arma ela foi feita, ela foi pensada, ela foi desenvolvida, ela foi desenhada para acabar com uma vida, para inutilizar uma outra pessoa, para como você disse para mutilar, para deixar a pessoa in, 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 inválida para o resto da vida. Então ela não tem outro 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 objetivo que não seja é, esse, esses, né? Objetivos Exato. ruins, más, é, sádicos por. por, por... Por natureza, né?
1: Exato. Ela tem uma função repressiva, mas ela, é uma, ela tem uma função repressiva nas mãos de quem é treinado pra usá-la. Aí você pensa, num país tão ignorante como o nosso, ignorante no sentido de não ter uma educação de qualidade para que as pessoas possam se independer e pensar. Você vai entregar a arma na mão de uma população pra quê? Pra que as pessoas briguem no trânsito e uma tiro no pneu do carro da outra, senão tira uma na cara da outra? É. Né?
0: Pois é. E aquilo que a gente tava falando na nossa live lá, bala perdida sempre acha... Ela te, sempre tem um destino,
1: né? Ela então, tem endereço.
0: Ela tem endereço, cara. É, é, a gente falou na, na, na última live que a gente fez dessa questão da arma. É uma coisa muito complicada, né? Porque não dá para você vender arma no Brasil. E não, há, não dá para você fazer lobby para vender arma no Brasil. Porque a arma, ela é uma coisa... Que ela, ela, ela é feita mesmo para destruição, é um negócio que não funcionaria no nosso Eu acho que não funciona em lugar nenhum. Acho que nem as, nem as forças de segurança. Você tem. Você quer um exemplo mesmo? Assim, você pega a, a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é um país que tem guardadas as devidas proporções, até pelo tamanho e pela cultura do povo. Ele é um país em que a polícia raramente usa arma. Então, primeiro, a polícia, a polícia quando ela tá armada, ela é óbvio que os caras fazem cagada. Quando estão armados, já fazem cagada. Você pega o caso do Jean, Car Jean Charles mesmo, o que aconteceu? A polícia que não deveria estar armada, estava uhum. e deu no que deu. Mas a polícia no, na Inglaterra, ela, 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 ela é desarmada. Bom, pelo menos era, né? Não sei se eu tô de tão desatualizado assim, mas a polícia quando... E a polícia armada na Inglaterra, quando ela vai atuar, ela tem a obrigação legal de dizer polícia armada. né? A obrigação dos caras é dizer, olha, eu estou entrando aqui eu estou com arma. né? Porque a, a cultura lá seria uma cultura de polícia não armada. E, e e a cultura de uma polícia não armada já dá merda, como deu no caso do Jean Charles... Você imagina em outra situação, num país como o Brasil, em que matar é, a, é, a, é, a, é a, o objetivo primordial de muitos policiais aí, né? Vamos generalizar, né? Mas, enfim, é quase que generalizando mesmo. A polícia hoje, é, é, como nós dissemos em uma outra live, certa vez, uma vez uma pessoa, uma pessoa fez um, um, um comentário, e eu até não sabia de que seriado que era. Era de Battlestar Galactica, eu não assisto dele. Uhum. Ter... A pessoa diz assim que a gente estava falando sobre a desmilitarização da polícia, né? Que é uma coisa também que Sim. acho que a gente poderia falar em um outro episódio também, Podemos. mas só para falar essa questão das armas. É... Por que que seria primordial desmilitarizar a polícia? Porque a polícia, o policial hoje, o policial quando ele é o militar, ele não defende a população, ele defende o Estado. O militar ele é formado para defender, para proteger o Estado. O policial ele tem que proteger o cidadão, ele não tem que proteger o Estado. Então, se você tem uma polícia formada com a cabeça militar, como o exército, por exemplo, o exército ele é feito para defender a nação, para defender o país, enfim, é, sei lá, para defender o próprio Estado brasileiro. A polícia não. A polícia, a função primordial da polícia é defender o cidadão, proteger o cidadão. Servir e proteger. Né? Ele, ele, isso. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre essa questão da desmilitarização da polícia, como a gente vem falando. A desmilitarização da polícia também, a gente deveria falar nessa nessa questão do, do armamento, né? A, a, a gente fala, as armas elas são permitidas hoje para as forças de segurança, mas não está dando muito certo também, né? A gente deveria pensar numa coisa... É, eu não sei se isso é difícil ou se isso é uma utopia muito grande para o nosso Estado brasileiro, para a nossa cultura brasileira... Mas essa questão das armas Elas têm que ser repensadas até Numa, numa visão macro né Numa coisa maior Numa assim, coisa restringir ainda mais Eu sei, é a minha opinião Eu acho que a arma Não dá, não dá muito certo nem com as forças de segurança né? A gente tem visto aí o que tem acontecido é, a, a bala perdida é, De todo policial Também encontra é, é, Claramente ela encontra O destino dela E, e é isso
1: eu, Eu creio é... que seja, seja uma questão multidisciplinar Porque também não adianta você achar Que sem armas você vai conseguir desbaratar Certas organizações que estão aí Eu não preciso dizer que organizações são essas mas evidentemente que você precisa estagnar essas organizações de uma outra forma. Você precisa fazer com que elas diminuam o suficiente para que uma intervenção policial, de exército, de força de segurança, qualquer que seja, seja efetiva e seja eficaz. É preciso investir em inteligência, é preciso investir em informação, é preciso investir em capacitação equipamento. Mas mais do que isso, é preciso fazer gargalos. Vamos tomar como exemplo o tráfico. Por que, que é um tráfico de drogas tão forte no Brasil? E eu não vou falar só do tráfico no morro, tá, gente? Vamos falar de quem está por trás desse tráfico e faz a droga chegar até lá. Por quê? Porque no Brasil é aquele negócio, o tráfico lucra porque o consumo de drogas, certas drogas, porque há drogas que são lícitas, né, gente? Não pode ser ser bobo de falar, você está tomando cervejinha aí, está fumando seu cigarrinho, são drogas também, são entorpecentes também, mas são entorpecentes listos. Então, você poderia sim trazer essa questão de legalidade para outros entorpecentes. E aí o Estado... Poderia tomar conta disso, como acontece no Uruguai, como acontece em alguns estados dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é sempre uma, um exemplo, né, para quem está aí, para quem gosta de bater continência para a bandeira norte-americana e falar que ama é um o presidente de lá, é sempre um exemplo, poderia importar estes exemplos. É, e, aí, é. e aí você estagnaria Esse tráfico Porque se o Estado mantém o um monopólio de outra coisa Ele pode pegar o que ele taxa em cima daquele produto E trazer outras ações Ontem a gente viu um exemplo Muito interessante disso A gente, Eu como homem negro Eu tenho uma certa resistência Em relação à polícia Porque mesmo que não tenha acontecido comigo Eu vejo que os meus semelhantes Eles são achacados Eles tomam eles tomam dura, eles tomam eles são revistados, e muitas vezes de forma injustificada. E ontem a gente teve o exemplo daquele capitão da polícia, Capitão Duarte... Que estava dançando charme Enquanto arrecadava Com a sua colega de trabalho é, Trazia arrecadação para crianças pobres A polícia precisa se integrar Com a comunidade Ela tem que deixar de ser uma organização militarizada E se integrar com a comunidade Por meio da dança, da música Do esporte do, da, da humaniza De sua própria humanização e com base nisso, você vai desbaratando certas coisas, porque qual é a escolha mais fácil? Você vai escolher virar um aviãozinho do tráfico para comprar um tênis, ou você vai escolher ficar do lado do estado que sobe o morro e dá tiro e mata todo mundo? Qual é, é. a sua escolha?
0: Pois é, é. Isso é importante e a gente tem que fazer justiça também. Eu não le... Não, le... não sei o nome do capitão, mas é um vídeo assim que deveria servir de exemplo dentro da própria corporação, né? Essa coisa, essa integração da, da polícia com a sociedade. Isso é importantíssimo. Eu acho que a gente precisa também de mais ações dessas, da, da... mas isso tem que partir também. A gente, a gente sabe que tem muitos policiais aí que são compromissados com, com essa questão de. de até de, de, de ações sociais e tudo mais. Mas o que a gente vê hoje em dia é que esses exemplos são muito poucos, né? E eles têm que ser enaltecidos têm que ser, tem que ser demonstrados, que ser, uh, esses vídeos têm que ser passados para frente. E, e seria bom que outros, outros, outros membros da corporação também
1: fizessem isso, né?
0: Sim. Seria, muito, seria o ideal a gente pensar, né?
1: Sim. É a galera do Black Music, é a turma diamante. Tá? A do
0: Charme, qual é a diferença entre o Charme e o Funk Você lembra disso?
1: Sim, um anda bonito e o outro e elegante outro
0: é Muito bem Isso é anos, no, anos, final dos anos 80 Anos 90 né? Nós temos aquele vídeo maravilhoso Do, do, do Balanço Geral O cara dançando o né? Sim São
1: Luís
0: do Maranhão, é uma maravilha
1: É o encontro de gerações É uma coisa maravilhosa
0: <risos> Exatamente Iniciativa popular, meu amigo Vamos falar de iniciativa popular
1: Iniciativa popular é um mecanismo interessante De democracia direta Porque ele possibilita a apresentação De proposta de, de projetos de lei pelo povo Só que no Brasil a Iniciativa popular é uma coisa meio que de nicho Ela é difícil, por quê? O procedimento é a adesão mínima De 1% da população eleitoral nacional Ou seja, 1% do eleitorado Precisa assinar um abaixo-assinado De uma iniciativa popular e esse 1% tem que estar distribuído por pelo menos 5 unidades federativas, e nessas unidades federativas é preciso haver a pelo menos 0,3% dos eleitores de cada uma dessas unidades. Então é assim, uma conta um pouco difícil, porque você tem que pegar o número de eleitores naquela unidade, você tem que ter 1% de eleitores do seu lado nacional distribuir entre cinco unidades e nessas cinco unidades, pelo menos 0,3% do eleitorado nessa unidade tem que fazer parte daquele 1% do nacional é uma proposta complicada, mas já aconteceu no Brasil, um exemplo dele é a lei de ficha limpa e aquelas alterações na lei de crimes hediondos que, foram, que vieram né, inflados pelo caso da Daniela Pérez né, que ela foi assassinada pelo Guilherme de Pado e pela Paula Tomás
0: é, é isso, é muito complicado hoje em dia, é por isso que a gente sempre fala, repisa, bate nessa tecla de que a educação sobre democracia ela é necessária, porque, olha, é, 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 se a gente tivesse noção, se as pessoas tivessem noção desses meca mecanismos para iniciativa popular, a gente teria muito mais propostas é, de lei hoje é, de iniciativa da própria população às vezes a pessoa lê isso aqui, olha isso aqui, vê qual é o, qual é o requisito e desanima. Né? Então, é, é, isso, isso precisa ser dito, isso precisa ser, ser explicado para os jovens também, essa, essa possibilidade. E a gente vê que existem muitos, muitas, muitos, muitas propostas legislativas aí, mas que não, não passam muitas propostas boas mas que não chegam a, a atingir esses limites mínimos que, a, que, que são definidos pela legislação né? então a gente empaca às vezes nisso porque não, ou não tem divulgação ou a pessoa não tem noção do poder que ela tem para propor uma lei para chamar seus semelhantes, para encampar essa, essa, essa situação para divulgar isso isso é muito importante também as, a, 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 a própria comunidade é, fazer essa divulgação dentro da, da do seu próprio seio ali, né, do próprio seio daquela comunidade, é, fazer essa proposta legal de, de, uma, de, uma, de uma situação que vai modificar a vida das pessoas ali, mas que isso não é feito, essa, o, o povo ele é, meio, ele é meio resistente a isso, né, se você chega para a pessoa e fala assim, Olha, nós temos uma proposta, a gente precisa da adesão de X pessoas, a gente tem a, Ah, vai cagar, cara, vai fazer outra coisa, vai procurar, tem mais o que fazer, não vou, não quero participar, não quero me envolver com política. É basicamente isso, eu acho que o povo deveria ter essa noção, né? É, é, é óbvio, a gente não pode esperar que isso nasça espontaneamente de uma pessoa. A gente precisa de, de educação sobre isso, a gente precisa que as pessoas tenham noção da, do, dos instrumentos que estão à disposição para elas poderem mudar essa, a situação, enfim. É, é isso, São, é, é mais uma, uma, um sonho de uma noite de verão, meu, que isso aconteça, mas enfim. Temos outras formas de participação popular, meu amigo, diga, dê uma pincelada mas...
1: para nós. Mas são formas que estão fora da Constituição. Uma forma muito interessante que foi surgida na década de 70 foi o orçamento participativo. Ou seja, é um mecanismozinho de, de governamental de democracia participativa que é muito comum em prefeituras municipais em que você separa um pouquinho do orçamento e manda para as regionais. Ele é muito comum aqui em Belo Horizonte. Eu nunca participei, para falar a verdade, mas a regional é muito perto da minha casa e eu tenho vergonha de não ter ido lá. Eu votei no Conselho Tutelar ano passado, mas não fui atrás do orçamento participativo e aí separa-se parte do orçamento do município para obras, alguma questão alguma coisa diferente para que as pessoas possam votar em suas regionais ou em sua prefeitura se não houver regionais regionais são, podem ser subprefeituras como tem em São Paulo né? e aí as pessoas podem votar por alguma coisa uma reforma de uma praça uma abertura de um centro de saúde uma coisa assim, é um mecanismo interessante e é um mecanismo que diz o seguinte, é um mecanismo que tira de uma elite que representa o povo a gestão de certas questões no município e deixa nas mãos dos cidadãos votarem para buscarem certas melhorias em sua região. É um exemplo bem interessante, inclusive. É, sim. E tivemos também um exemplo que é um exemplo que me causa mais raiva, porque ele é o exemplo que foi derrubado pela ignorância do povo brasileiro. Em 2014 foi instituído por um decreto presidencial da presidente, Presidenta Dilma. Não é Presidente, Presidenta Dilma. Foi o decreto de número 8.243, que era o chamado decreto dos Conselhos Populares. O que eram os Conselhos Populares? Os Conselhos Populares eram conselhos consultivos, que o objetivo era eles serão criados para aperfeiçoar instrumentalmente e apoiar o Poder Executivo para a implementação de uma política nacional de participação social, Criando, então, o Sistema Nacional de Participação Social. Agora, vocês imaginem, conselhos populares que seriam consultados em relação a políticas regionais e que eles poderiam, a partir dali, trazer propostas para o Executivo, que o Executivo apresentaria para o Legislativo. Olha que coisa maravilhosa. Olhem que coisa que aprofundaria a democracia brasileira que faria com que as pessoas talvez saíssem de casa, ou pelo menos soubessem que teriam a possibilidade de sair de casa e fazer políticas por si só apesar, claro, de no Brasil a política ser demonizada, das pessoas buscarem gestores né? da gente, das pessoas buscarem apolíticos só que no caso esses conselhos populares, eles têm essa participação importante, traria participação para atores sociais que hoje são marginalizados, são vistos como terroristas, como o MST. E há de se fazer um disclaimer: o MST é um maior é, produtor de produtos orgânicos e tem doado cestas básicas e vegetais orgânicos para pessoas em situação de, de, de nessa nessa pandemia, em situação de emergência são, são assim, atores maravilhosos do Estado brasileiro mas que né, a mídia demoniza certos políticos dizem que são terroristas mas são pessoas que não estão interessadas na participação popular e esses conselhos trariam essa possibilidade de participação popular, mas naquele momento eles foram taxados de comunismo foram, taxado, foram taxados de política inconstitucional do governo Dilma e aí, apesar desse decreto ter sido revogado pelo decreto presidencial 9.759 em 2019 esses conselhos nunca foram implementados, eles não foram para frente a reação foi muito ruim né? o governo Dilma já estava numa, numa curva descendente foi antes da eleição de 2014 mas já estava numa curva descendente e infelizmente esses conselhos populares sequer chegaram a ser implementados, o que é uma pena porque é. favoreceria e muito a democracia brasileira
0: é, foi... Mas é comunismo, né? Então,
1: é comunismo, né?
0: Eu sei é... que entrar no, no nosso país maravilhoso, verde e amarelo. Daniel, meu amigo, eu acho que estamos chegando ao fim do nosso episódio. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Você quer... Eu ia falar, você quer colocar mais alguma coisa? Mas isso vai parecer lativo demais para um primeiro episódio. <risos> então, você quer fazer mais alguma coisa? Mais alguma colocação também vai ficar muito lascivo, né? Então você quer acrescentar mais alguma 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 informação, mais alguma opinião, mais alguma coisa, esse, esse, esse assunto maravilhoso?
1: Eu só quero acrescentar que, se possível, as fontes do nosso roteiro e as fontes desse nosso primeiro episódio do podcast estarão disponíveis na descrição do episódio. E isso se as plataformas aceitarem textos tão grandes. Porque pegamos, nós pegamos referências de vários lugares. Mas e também para que as pessoas se aprofundem no estudo da política, se aprofundem no estudo da democracia. Porque o que a gente mais precisa hoje... O que a gente mais precisa hoje nesse país são pessoas afinadas com a democracia e não pessoas que estão querendo simplesmente seguir o que diz o Zap.
0: É isso mesmo, a gente tem que deixar de ter essas fontes do Zap e nós vamos deixar para vocês, é, se, é, como o Daniel disse, se a plataforma permitir, a gente vai deixar esses links para vocês acessarem onde foi, onde foi feita essa pesquisa toda. Daniel! Diga, se despeça, faça seu merchan, divulgue suas redes sociais aí para o pessoal, quem não te conhece ainda isso aí, chame, chame nossos amigos para assistirem, esse, para ouvirem esse podcast maravilhoso, tá contigo a palavra.
1: Pessoal, foi uma primeira experiência, ficou longa, ficou talvez um pouco cansativa, fizemos gracinhas, fizemos piadolas, graçolas, eu adoro graçolas, minha alma tem no mínimo 150 anos. Então, o que eu gostaria é que vocês ouvissem, participassem, dessem sugestões. As minhas redes sociais vocês me encontram como Daniel é o hilário ou arroba, d de dado f de faca hilário com h hilário de engraçado não quer dizer que eu sou engraçado, na verdade eu sempre falo sério, mas o meu nome é uma maldição, então procurem arroba d, f, hilário e eu estarei lá, não deixem de conversar comigo, mandem mensagem eu estou à disposição para discutir os assuntos, fiquem à vontade
0: Gente, eu quero deixar aqui, eu quero agradecer o Daniel pela 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 co, é, co, a co autoria desse podcast. É sempre muito bom. Eu sempre falo nas lives que é sempre muito bom falar com o Daniel porque sempre aprendo muito. E isso eu digo sempre porque não é porque ele está aqui, não é demagogia. Eu sempre aprendo demais com o Daniel. E eu quero agradecer pela ideia, pela, pela por estar assim, pela por essa parceria nesse nesse podcast. E, e é sempre muito bom poder ouvi-lo. Eu quero dizer também que vocês me encontram nas redes sociais aí quem não me conhece, é, vocês devem me conhecer como @soltoverso, solto, solto com u, tá? Soltoverso, é, tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok, porque eu sou desses. Né? <risos> e eu queria, eu queria encerrar esse marretadas aqui podcast, o podcast sobre direito político e trato sucessivo na Balbúrdia é, agradecendo vocês que ouviram e chamando vocês para o episódio 2 que em breve será lançado e agradecer vocês pelo apoio e por terem pedido que esse projeto se conscientizasse é isso, um beijo para vocês amantes da democracia e até o próximo episódio, falou
1: tchau tchau pessoal
0: Thank you.